0: Pues ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de Jugones, este su es podcast deportivo favorito. Ojalá así sea. Chapa,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien también aquí. Ya con toda la
1: actitud que esta semana tuvimos Champions ya por fin y pues hay bastante de lo que hablar.
0: Sí, 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 sí. Este... pues bueno, la verdad es que tuvimos por resultados algunos inesperados. Creo que la mayoría de los partidos pues, fueron bastante entretenidos, ¿no crees?
1: Sí, la verdad estuvieron bastante entretenidos y un poco inesperados. Hay un par de resultados de los partidos que hubo y no sé qué tan inesperados porque la verdad yo veía todos los partidos eh, o la mayoría muy cerrados que podían ser para cualquier lado y pues creo que así, así fue en este caso. ¿Tú qué opinas de los resultados en general? O
0: si quieres empezamos a hablar. De... este Pues así rápido igual también, o sea, la verdad, se vio que eran partidos muy cerrados, como lo comentamos desde el primer episodio. Y pues sí, también con un poco de resultados que, que la verdad no, no se esperaban, o que eran, pues, no, no se veían tan notorios. Pero, claro bueno, si quieres vamos por partidos y, y los vamos revisando. Punto.
1: Perfecto. Pues el primer partido que tuvimos el martes y que era uno de los más llamativos eh, fue el del Real Madrid contra Liverpool,
0: que sí.
1: terminó ganando el Madrid 3-1. ¿Qué opinas de este partido?
0: ¿Cómo los viste? este Pues como se comentó en el primer episodio, el eh, Liverpool venía con, pues, con bajas bastante importantes. El Real Madrid también. De hecho, en el primer episodio no sabíamos que Rafa Varán este, no iba a llegar, ni que Ramos no iba a llegar, entonces, pues ahí también, el Real Madrid también tuvo sus bajas, pero la verdad es que el Liverpool se vio, pues, bastante frío, no, sí, sí se vio mal, pero lo vi con muy, muy, muy poca potencia.
1: Sí, la verdad, opino lo mismo, y en cuanto a lo que dices de las bajas, yo creo que la verdad no es, digamos, excusa para ninguno de los dos, porque... De hecho eran bajas similares, digo, el Madrid no tenía sus centrales y el Liverpool tampoco. Entonces eran como bajas más o menos similares hasta cierto punto. Y en cuanto al resultado, cómo se dio que ganó el Madrid, yo la verdad pensaba que podía suceder algo así. No sabía para qué lado de los dos iba a pasar, la verdad, pero sí me imaginaba, me esperaba algo similar a lo que se vio. Y pues bueno... Ganó el, el que salió en, en su noche, que fue el Madrid. Que, bueno, Vinicius se vio algo inesperado que nunca había hecho. Y, pues, su doblete en Champions jugó bastante bien, Vinicius. ¿Tú qué sí. opinas?
0: Sí, o sea, y se le vieron cosas que, pues, nunca. O sea, nunca había metido un doblete con el Real Madrid. Nunca lo había visto como tan decisivo o como más serio a la hora de, de atacar y la verdad es que fueron muy buenos goles por parte de Vinicius sobre todo el primero el segundo creo que tuvo un poco de fortuna y pero aún así estuvo como en el momento preciso supo cuándo tirar y por ahí Alison dejó algo pues la pelota un poco al aire pero creo que fue un buen gol aún así sí. y la verdad es que salió muy motivado Vinicius Sí,
1: salió motivado y bueno, es que todos lo saben y se habla mucho Y que realmente, técnicamente, es, es buenísimo Solamente le ha estado faltando ese último toque, esa definición Pero, quién sabe, yo pienso que por la calidad técnica que se le ve Igual y le hacía falta agarrar confianza que se presentara una situación así Que agarrara confianza y quién sabe, igual seguimos viendo más a este Vinicius y no al de antes
0: Sí, la verdad es que sí es como... Pues un punto en el que se podría decir que a este partido que fue Real Madrid-Liverpool podemos ver un inicio diferente, como tú dices, o sea, con más confianza. Se le ve ya, se le ven buenas cosas desde hace mucho. O sea, es muy bueno regateando, es muy malo tomando decisiones, es muy malo definiendo. Pero fuera de eso es que la verdad es un jugador muy desequilibrante que, que si llega a pulir eso, esa parte de la definición puede ser un top mundial en el futuro.
1: Claro, y sí, como dices, yo pienso que yo personalmente pienso que puede ser problema de confianza a la hora de definir, que tal vez ya le falta la confianza a la hora de definir, porque a mí me parece increíble pensar que un jugador se puede quitar a medio equipo desde la cancha, llevarla hasta llegar enfrente del portero y que no puedas dar un pase a la portería. Sinceramente, pienso que sí puede ser ya un poco de predisposición o de confianza, tema que necesite... Mejorar con situaciones como esta que se dijo que tuvo la oportunidad de meter dos goles, igual y ya va mejorando. Sí,
0: por confianza la verdad es que le sirve muchísimo. Y el partido en general, pues la verdad es que muy bien Vinicius, el Real Madrid se vio bien defensivamente, a pesar de las bajas de Rafa Varane y, y de Sergio Ramos, militaba muy bien, Nacho muy bien. Lucas Vázquez por ahí en el gol de Salah se quedó un poquito atrás, pero fuera de eso creo que estuvieron sólidos, le quitaron un buen tiempo la pelota a Liverpool y cuando la llegó a tener Liverpool, la verdad es que solo tenían como posesiones muy grandes, pero la muy poca profundidad, o sea, la verdad es que muy poco. Sí, sí, pero el Madrid tuvo tramos, tuvo lapsos del
1: partido que tocaba muy bien el balón, que ...se veía tranquilo... ...sin ser un equipo que estuviera aplastando a Liverpool... ...pero realmente durante mucho tiempo se vieron tranquilos... ...se vieron eh, con buen manejo de partido en general... Sí. ...y creo que pues esa fue la clave... ...que supieron manejar los tiempos del partido... ...incluso cuando cayó el gol de, de Salah, de Liverpool... ...creo que lo manejaron bien... ...después, digo... ...el tercero del Real Madrid cayó... ...15 minutos después del de Salah... ...entonces... Supieron, no se fueron para abajo con ese gol. Al
0: contrario, siguieron adelante y pudieron caer más al final del partido. Sí, y la verdad es que sí, el manejo del partido estuvo excelente por parte de, del equipo de Zinedine Zidane, que se comió al equipo de Jurgen Klopp. Y bueno, también este a pesar de esto, de que no tenían llegada y todo, la defensa se vio bastante mal. Sí. ¿Qué opinas de la defensa de Liverpool?
1: Sí, se vieron mal. Se ve que les falta, no sé si coordinación o o qué es lo que les esté faltando, pero realmente se están viendo un poco mal en los últimos partidos y principalmente este partido sí se vieron, se vieron bastantito mal. Los laterales se vieron muy mal, tanto Arnold como Robertson, ninguno de los dos se vieron bien y pues los centrales tampoco se vieron tan bien que digamos, en general el equipo no se vio bien, pero la defensa y particularmente los laterales se vieron mal.
0: Sí, no muy mal, de hecho el segundo gol del Real Madrid es un, es un regalito de de Trent Alexander-Arnold, y pues muy mal, o sea, la verdad es que no sé Digo, se Dios, entiende, porque se, se, se dieron las bajas de Joe Gomez y de Van Dyke. pero la verdad es que ni Kavak ni Phillips son muy buenos centrales, o que sean sí. confiables. Yo los vi bastante malitos. Sí, no, no se vieron
1: bien, y pues... Pero incluso a pesar de que no se vieron bien, yo personalmente pienso que los laterales fueron los que se vieron peor. Y pues entonces eso es un problema, porque son los laterales que son los titulares, tanto Arnold como Robertson. Y pues no, sé, no, no se puede permitir que les pase esto. Digo, ya estaban considerándolos como a, tal vez los mejores del mundo en su sí. momento, ya los estaban poniendo así. Y pues ahorita se están viendo un poco mal.
0: Y bueno, se puede entender porque... A lo mejor Van Dijk sostenía todo, toda, esa, toda esa defensa y los hacía ver muy bien. Porque Liverpool que vimos que fue campeón de la Premier, que fue campeón de la Champions League, era un equipo que era que atacaba muy bien. Sí. Y sobre todo por sus laterales, que eran gran parte de, de, del juego de club, que era pues, atacar por esas bandas, este, abrir el juego, porque defendiendo a lo mejor no son lo mejor Robertson sí es mucho mejor que Alexander-Arnold, defendiendo definitivamente. Pero, no sé, los dos son muy buenos atacando y la verdad es que si los tienes tirados atrás, no te van a ayudar mucho. Sí, pero como tú lo comentas, yo pienso que sí puede ser esa la clave que les está
1: faltando Van Dyke, Que antes se sentían más libres de atacar, de moverse, de hacer distintos recorridos, sabiendo que tenían atrás de ellos, a un lado de ellos, a un central de bastante confianza. Y ahorita probablemente no están sintiendo esa tranquilidad con, con los centrales que están jugando en este momento. Sí. Ahora te pregunto yo, ¿crees que la eliminatoria ya está cerrada? Eh, no, 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 no. Tampoco cerrada. No la daría por cerrada porque tiene Liverpool... Bueno, pregúntale al Barcelona en esa ocasión que iba ganando el Barcelona. Se veía incluso más clara que esta ocasión. Y también en esa ocasión tenía muchísimas bajas el Liverpool y demostraron que a pesar de tener bajas, son un equipo y en cualquier momento te pueden remontar la eliminatoria. No creo que esté eh, acabada esta serie, pero yo pienso que sí tiene mucha ventaja el Real Madrid. ¿Tú qué opinas?
0: A mí me parece que o sea el Liverpool que perdió con el Barcelona en la ida de aquella semifinal, la verdad es que jugaba mucho mejor que este Liverpool. Eran sí. muchísimo más sólidos, la verdad es que tuvieron muy muy poca suerte, este de hecho ese 3-0 fue un poco engañoso, inclusive el Barça pudo haber metido más goles, pero la verdad es que la, el Liverpool se tuvo que haber ido por lo menos con algún gol de, del Camp Nou, la sí. verdad a día de hoy yo creo que este Liverpool no juega a lo que jugaba aquel, aquel equipo que terminaría siendo pues campeón este Yo tampoco veo la eliminatoria cerrada, pero yo creo que sí puede pasar el Real Madrid, sabiendo que te pueden remontar el partido y que tienes que estar concentrado pues, al
1: 100%. Sí, me parece que definitivamente no juegan como jugaban ese Liverpool que posteriormente ganó la Champions, no juegan como ese equipo, pero... Digo, no puedes olvidarte de los jugadores que tiene. Digo, la base del equipo es prácticamente la misma que... Digo, el equipo en general es prácticamente el mismo. Entonces, por puras individualidades, eh, pueden empatar el partido. Y pues con un 2-0 a estarían pasando, estarían del otro lado. Entonces, ¿quién sabe? Yo creo que no se puede dar por muerto a Liverpool y... pero a pesar de esto sí pienso que tiene una ventaja que debería saber manejar el Real Madrid y que yo creo que van a saber manejar, pero pues ya veremos qué es lo
0: que pasa Ok, perfecto Este... pues pasamos al otro partido de ese mismo día martes que fue el Manchester City contra el Borussia Dortmund Jugaron en Inglaterra El resultado fue de dos goles por uno
1: Así es Pues la verdad también estuvo muy bueno este partido También... Tuvo lapsos muy buenos el Dortmund Que parecía que podía sacar algo más De hecho, pues estuvieron empatados hasta el minuto 90 Yo pensaba que, podría, que se iba a quedar con el empate el Dortmund Que la verdad lo pelearon bien Creo que hicieron un buen partido Considerando que estaban contra Yo creo que es el equipo que mejor está jugando en el mundo en este momento Entonces yo creo que eh, con los recursos que cuenta el Dortmund estaban haciendo un buen partido. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Sí, estaban haciendo un muy buen partido y se quedaron a nada. La verdad yo esperaba mucho menos de este equipo y la verdad el primer gol es un error horrible de, de Chan y creo que se... O sea, esperaba mucho menos la verdad de ellos. No me esperaba un resultado tan, tan corto y el Manchester City pues... ...creo que se le estaba complicando y parecía que iba a batallar como siempre, como, como en las últimas instancias. Sí, que bueno, pues
1: además de esto, pues hay que considerar que jugaron en Inglaterra. Entonces el Tornum se llevó su golecito de visitante, sí. que si bien no pudieron ganar... ...el 2-1 la verdad sigue siendo muy buen resultado, porque pues bueno, cuestión de un golecito para pasar. Con un 1-0 están del otro lado... ...y ya sabemos, ya hemos visto en ocasiones anteriores... ...que al City se le pueden complicar esos partidos... ...y pues enfrente tienen un equipo que... ...si sale en su día Haaland o Roy... ...pues la verdad tienen mucho con qué hacerle daño.
0: Y sí, si sí pareciera que, que se, puede, se le puede complicar al, al Manchester City... ...yo pensaba que se iban a ir por, por un resultado muchísimo más abultado... ...pero súper cerrado... ...el Dortmund sigue vivo creo que es el que sigue más vivo en comparación de los otros equipos que han perdido esta eliminatoria. Entonces, pues bueno, ahí está para pelear y, y bueno, cuidado con, con el Dortmund. Se la puede complicar mucho al City que pareciera que tenía uno de los rivales más fáciles de, de los cuartos de final. Sí, en el papel pintaba para que el City pasara con
1: mucha mayor facilidad, pero, pero no, no puedes descartar a un equipo como el Dortmund. Digo, es un equipo que ha estado sin falta en estas instancias en los últimos años en la Champions y pues no puedes simplemente pensar que vas a pasar por encima de un equipo que tiene tan buenos jugadores porque realmente tiene muy buenos jugadores tiene algunas áreas de oportunidad, digamos pero, pero no dejan de ser un buen equipo y pues queda bastante abierta esta eliminatoria
0: Muy, muy abierta este, ¿Tú quién crees que pasa?
1: Eh, yo la verdad Pienso que el Dortmund puede pasar Pienso que van a pasar Sinceramente pienso que Meten un golecito Yo creo que el Dortmund tiene mucha capacidad De hacer goles Y si logran hacer su gol Que es el gol que necesitan Siento que se le puede complicar al City Y pues yo me decantaría Por apostarle al Dortmund Sinceramente
0: mm, Yo sigo pensando Que pasa el Manchester City Digo, no sé. Ya se vio que se le complicó y bastante. Entonces, pues bueno, tendríamos que esperar la vuelta en Alemania. Que va a estar muy bueno el partido, la verdad.
1: Sí, la verdad, partidazo para ponerle bastante atención, para echarle un ojo. Porque yo creo que pase quien pase, vamos a tener un muy buen partido en la vuelta.
0: Muy bien. Entonces pasamos a los partidos del de día miércoles... Primero hablamos del más flojito, que la verdad creo que fue el sí. de los menos vistos esta semana, de los menos interesantes, porque pues el Chelsea es un rival un poco, o no sé si un poco, creo que es mucho más competitivo que, que el Porto, y se llevó la victoria en casa del Porto, jugando en Sevilla, por dos goles. Sí, la verdad, pues
1: bastante mal el Porto, digo, yo me esperaba tal vez un poco más de ellos, no estaba seguro de que fueran a lograr algo digamos que fueran a ganarle al Chelsea en la eliminatoria pero yo sí me esperaba un poco más de ellos, creo que sinceramente no se les dieron las cosas porque me parece que no jugaron tan mal pero simplemente fueron errores puntuales, un error de Tecatito que por lo regular es uno de los jugadores más regulares del de, de equipo y pues ahora se vio, yo creo que fue el que peor se vio del equipo y fueron errores puntuales que aprovechó muy bien el Chelsea y, y pues ya tienen medio, medio pase asegurado para la siguiente etapa. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, la verdad es que a pesar de eso, de la mala suerte que tuvo el Porto y el error de Tecatito, creo que no se les vio tanto a mi punto de vista. Creo que el Chelsea sí fue muy superior. Y la verdad es que yo, yo podría decir que esta eliminatoria... Esta es la única que tengo seguro que ya está cerrada. Van a jugar otra vez en Sevilla. Este, eh, es complicado, la verdad es que... Para el Porto. Porque la, no, no, no les veo la, la fuerza, no, no, no les veo tanto el fútbol. Yo sigo pensando que tuvo mucha suerte para ganarle a la Juve. Y la verdad es que no. No, no, no los veo en la siguiente ronda, ni de chiste. A lo mejor ahorita me estoy quedando pues retratado, y a lo mejor sí pasa el Porto, pero yo estoy muy, pues cómo decirlo, confiado en que va a pasar el, el Chelsea. Sí, la verdad es que al Porto se siente como que les falta,
1: les falta punch, les falta ese algo que, esa llegada, ese tiro, no sé. Siento que con la lluvia tuvieron mucha contundencia, salieron en un muy buen día. ...y supieron aguantar muy bien los marcadores cuando los tuvieron que aguantar... ...entonces... ...pero ahorita ya que ellos van a estar obligados a salir a proponer... ...siento que les va a costar mucho... ...porque creo que en el momento en el que se descuiden un poco... ...Chelsea les va a meter otro o otros... ...y sí, yo sinceramente aquí también siento que, que ya está prácticamente finiquitada... ...digamos esta eliminatoria... ...sinceramente la veo muy muy complicada... Para el Porto, más que nada, por la situación de que ellos son los que tendrían que salir a proponer el siguiente partido. Y en ese sentido es lo más difícil que creo que pueda
0: pasar. Y hay que tomar en cuenta que son dos goles que son como visitante por parte del Chelsea. Sí. Entonces también pues es una parte por ahí que, que le puede complicar más el partido al Porto. Y ahora pasamos, creo que al partido, pues el mejor de estos Así cuartos es. Que fue un ida y vuelta Muy entretenido Que fue el Bayern Contra el Paris Saint Germain Sí, la verdad fue un partidazo Fue
1: muy bueno eh, Incluso yo creo que mejor Que el que se vio en la final Se sí, vieron seguro. los equipos Mucho más abiertos eh, Con mucha más llegada Y pues nada Yo creo que el Paris Hizo lo que tenía que hacer Ellos o cualquier equipo Que quiera aspirar a ganarle al Bayern oh. Hicieron lo que tenían que hacer Ser sumamente contundentes no tuvieron tantas llegadas no tuvieron tantos tiros pero tienen a un delantero que está en su mejor momento hasta ahora y pues realmente con una contundencia
0: increíble y con eso les bastó para llevarse el triunfo ¿tú qué opinas? este sí, fue un partido ida y vuelta como mencionas, no tuvo llegadas pero esa es la cosa que tiene el París tiene a, a dos muy buenos jugadores por así decirlo, también podríamos meter a Di María por ahí pero Neymar y Mbappé son otra cosa, es, es un handicap que tiene el PSG. Que fue lo que te comentaba, que en líneas como tal, el París no es mejor que el Bayern Munich Sí, no. Pero tiene esos dos que te pueden hacer la diferencia y se notó. No, no necesitó de tanto ni de tener la pelota. Le bastaron unas pocas llegadas, agarrar al Bayern mal parado y meterle tres goles.
1: Sí, también defensivamente se vio un poco mal el Bayern, pienso yo, eh, porque como que no le no necesitó de tanto el París para hacerle tres goles en este caso, entonces creo que sí tienen que ver, replantearse lo que se tengan que replantear para poder defender de una mejor manera, porque se ve que sí les costó. en el Personalmente no me gustó nada cómo se vio Boateng en el partido, Siento que se vio muy lento. Digo, es que también lo comparas contra Mbappé y Neymar, pues entonces. Sí, queda mal. Para... Inevitablemente se va a terminar viendo lento. Y siento que le faltó defensivamente a la Ju ah, perdón, al Bayern. Y pues es algo que viene sucediendo. Me parece que incluso la temporada pasada se le veía al Bayern, que era un equipo al que se le podía hacer daño. Se le puede hacer goles, se le puede. Este, jugar de esta manera que es como se le tiene que jugar si se le quiere ganar simplemente se trata de hacer más goles que ellos vaya porque es prácticamente inevitable que ellos te vayan a hacer goles en este caso hicieron dos goles pero el París supo hacer más que ellos en este sentido además las bajas creo que sí le pesaron las de Lewandowski y nabri al Bayern entonces creo que sí se sintió mucho la diferencia en los jugadores que no pudieron estar por los que estuvieron, en este caso Chupo-Pontín, a pesar de meter gol, no me gustó cómo se vio, y no sé, ¿tú qué
0: opinas? Sí, o sea, y se vio, el Bayern tuvo la pelota, el Bayern estuvo encima del París, no fueron contundentes, creo que estuvo bien parado pues, la defensa del París Saint-Germain, y sí, o sea, se notaron las bajas de, de nabri y de Lewandowski, sobre todo de Lewandowski, creo yo. Sí. O quizá no tanto, creo que Chupomotín lo hizo bien dentro de sus capacidades. Creo que no lo hizo nada mal. Tuvo por ahí su gol, pero creo que Lewandowski te genera algo como como ser un poste, te da más juego que Chupomotín, que nada más está arriba esperando una pelota que le caiga. Y bueno, también Nabri es un jugador súper importante que creo que es pues, de los más inteligentes que tiene el equipo y de los más desequilibrantes también, que puede hacer como. De la nada, una gran jugada. Entonces, el Bayern estuvo encima del París. El París no necesitó tanto como para... Pues no sé, no, no le importó tener la pelota. Le, le importó tener pues, lo, de siempre, lo de siempre, lo que juega, a latigazos. Y ver qué hace Neymar y qué hace Mbappé. Y la verdad, qué partidazo de, de Neymar. ¿eh? Se echó dos asistencias. Tuvo a toda la defensa del Bayern en su bolsillo prácticamente. Y no sé, por ahí también estuvo la baja de Marquinhos, no sé si, si lo notaste, que creo que es pues, el mejor defensa que tiene el París, además de ser sí. su, su defensa goleador. Entonces, pues bueno, también, quién sabe, habrá, habrá que ver cómo se pone el partido. Creo que esta también es una eliminatoria que para nada está cerrada. Y no veo a nadie claro. Antes yo pensaba que el Bayern Múnich le, le iba a ganar, no sin problemas, yo creía que que le podría dar pelea al París, pero no tanto como, como se vio en este partido. Entonces, pues bueno, de la eliminatoria sigue abierta, sigue siendo un partidazo, pinta para que la segunda, la, pues, la vuelta, pues sea también un, un gran, gran partido. Claro, sí, y digo, también
1: destacar lo que tú dices, que el París se quedó sin... ...sin Marquinhos desde el minuto 30... ...lo cual es considerable... ...porque pues bueno... ...viene siendo yo creo que su mejor central... ...como tú lo dices... ...entonces... ...fue una baja delicada que tuvieron... ...pero pues subieron a aprovechar las oportunidades... ...entre Neymar y Mbappé... ...subieron a aprovechar muy bien... ...y por su parte... ...bueno lo que ya estamos comentando... ...de las bajas de, del Bayern... ...yo sí siento que les faltaron variantes... ...creo que se... ...pusieron a jugar ya hasta cierto punto... ...como algo repetitivo... El mismo intento de desborde de, de Sané, el mismo intento de desborde de Coman. Creo que les tomaron la medida un poco hasta cierto punto y no había opciones en la banca
0: para hacer un cambio importante. Oye, qué cosa lo de Sané, eh? no, no No usa la derecha ni de chiste.
1: Sí, no, para nada. Tuvo ahí algunos desbordes que estaba prácticamente de frente a la portería o con oportunidad para por lo menos intentar tirar y no, nada. Nada. Prefería enganchar o hacer cualquier otra cosa que pegarle de
0: derecha. Sí se vio un poco mal en ese sentido. Y también por ahí tengo la duda. ¿Por qué no jugó Davis desde el principio?
1: Eh, Davis desde el principio... Pues viene... No viene siendo titular todos los partidos. Lucas Hernández lo está haciendo muy bien. Entonces... Eh, parte de la afición lo pide a Lucas Hernández. Y Davis... En sí no está encajando tan bien como la temporada pasada. Pero... Quién sabe, digo, no deja de ser un buen jugador que entró y creo que no lo hizo mal, pero creo que sí ha perdido un poco la regularidad o por lo menos en términos defensivos es donde más a veces se ve que le falta un poquito para ser titular indiscutible de un equipo como el Bayern, porque por su parte Lucas Hernández lo está haciendo muy bien, lo hace bien tanto de lateral como de central para jugar como tanto con... Con el balón, como sin el balón. La verdad es un jugadorazo Lucas Hernández y no la tiene fácil Davis y quiere estar de titular.
0: ¿Y qué piensas de Lava? Porque también jugó de central. Me parecía que no, no lo venía siendo tan regular ahí. Sí. Y jugó a la par de, de Zule.
1: Así es. Eh, jugó de central y también ha venido jugando en algunas ocasiones y por lapsos como medio. Entonces, creo que. También esos cambios de posición no creo que le vengan bien al equipo en general. En el caso de Alaba eh, juega bien de central pero parece que le falta un poquito. Siento que se sigue notando que no es su posición ser central y creo que fue parte de, de los problemitas que tuvo el Bayern en este partido y que ha tenido últimamente que no, no encuentra esa solidez defensiva. En parte por lo que te comento Que cambios de posición, cambios de jugadores Lesiones Y pues les está fallando en ese sentido
0: Sí, porque Hansi Flick se dio cuenta Y en el primer tiempo Empezó a hacer sus, sus cambios Sus ajustes Entonces, pues bueno La verdad es que Se vio un poquito mal Aunque pareciera Que jugó mal El Bayern A mi parecer yo creo que no jugó nada mal, estuvo encima del París Fueron cosas de, pues destellos de dos jugadores sí. que son top mundiales Pero que tampoco lo puedes permitir, entonces, pues bueno Qué sí. cosa, ¿no? O sea, pareciera que el Bayern lo hizo mal, pero no le hizo nada mal
1: Sí, no, bueno. no, en términos generales yo creo que no jugaron mal, tal cual como lo dices No jugaron mal, si ves las estadísticas dirías hasta que jugaron muy bien simplemente fueron detallitos los que le pasaron factura, los que le pasaron eh, a costar esos tres goles que les metieron y les faltó un poco de contundencia que pues ya veremos en la vuelta a ver cómo salen porque pues yo pienso que el Bayern tiene muchísima vida todavía a pesar de que recibieron tres goles de visitante, a pesar de que ellos van a visitar ahora al París sinceramente yo los veo muy muy vivos todavía y... Esto también lo siento porque lo comparo con el partido de vuelta que tuvo el París contra Barcelona. Yo siento que en ese partido se vio muy mal el París. Sí. Siento que si hubiera sido más contundente el Barcelona en ese partido de vuelta... Digo, era difícil que hubiera una remontada en ese partido por la ventaja que se llevaron en la ida.
0: Sí, pero ese penal de Messi los metía completamente dentro del partido nuevamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Y pienso que si sale más o menos con la misma... Con ese estilo, con esa potencia, el Bayern que lo caracteriza. Yo pienso que sinceramente a mi gusto esto sigue estando un 50-50. No sé tú cómo... ¿Qué opinas? ¿Cómo los ves para la vuelta? aquí crees que Yo antes sí a los pasar? tenía
0: como en un 60-40, pero a día de hoy este, está complicado, la verdad. Y si me tuviera que mojar un poco, yo creo que hasta puede pasar el París. A pesar de lo bien que juega el Bayern... Esas, esas fallas en la defensa pues tienen que tener bastante cuidado porque se lo vuelven a hacer y Neymar sale picado y Mbappé también, mucho cuidado. Sí, puede ser, digo
1: pues ya veremos en la vuelta, veremos qué es lo que pasa, veremos cómo salen los dos equipos, veremos quién sale más motivado, quién sale más fino y más contundente porque me queda claro que en esta eliminatoria lo que va a definir qué equipo pasa y qué equipo no pasa es ¿Quién tiene la mayor contundencia? Que hasta el momento es el París y hasta el momento son los que están en la siguiente etapa. Pero entonces será también otro partidazo para las vueltas.
0: Y pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Sí, se pone buena la Champions. Y bueno, vamos a cambiar un poco el tema, pero seguimos hablando de equipos europeos. Se viene el clásico.
1: Perfecto, ya este, es... Este sábado tenemos el clásico, se juega en el en el, en el Digo, persona. perdón en, Se juega en Madrid sí. este Entonces Se antoja un partido interesante con, con el Madrid Que va a tener una muy buena oportunidad de, de recortar distancia De acercarse más al liderato Y quién sabe Yo la verdad, la liga en general La veo muy cerrada, muy pareja eh, Y pues ya vimos que Entre semana tuvo un muy buen partido El Madrid, entonces pueden llegar motivados ...a jugar en casa el Clásico... ...entonces ya veremos qué es lo que pasa... ...tú cuál es tu predicción para este partido... ...qué te esperas de ese juego...
0: ...este... ...antes de darte mi predicción... ...yo creo que sí... ...la liga está peleadísima a día de hoy... ...el Atlético de Madrid perdió una ventaja de 11 puntos... ...entonces sí. pues bueno... ...quién sabe... ...se está yendo el equipo para abajo... ...ya los eliminaron de Champions... ...se les viene el coco de ser el tercero... ...el Barça está a un punto de ellos... El Madrid está a tres puntos de ellos. Entonces, pues bueno, es una gran oportunidad para el Real Madrid para empezar a soñar si se sí. puede conseguir su doblete de ganar la Liga y la Champions, que esa sí la veo complicadísima. Pero a como están jugando a día de hoy, siendo bastante sólidos, creo que no es una idea tan loca a como se pensaba, no sé, hace un mes que creo que no, no estaban en la misma posición, o hace un mes y medio. Entonces, pues... Es complicado porque tienen la vuelta con el Liverpool. El Barça ya no está jugando Champions. Entonces, bueno, eh, también es una ventaja para ellos que el hecho de que no tengan partidos, que tengan más tiempo para descansar. Entonces, es complicado. La verdad es bastante complicado. Y el Real Madrid también tiene que descansar a sus jugadores. Tiene a, a dos mediocampistas, a Tony Cross y a Luka Modric, Modric que ya, está, ya están bastante grandes de edad. Sí. Entonces, Moritz tiene 35 años a punto de cumplir 36. Yo creo que no lo va a meter Sidan. Sí, Yo creo que no va a jugar.
1: La verdad es que sí es una carga considerable y ya veremos qué termina decidiendo Sidan. Porque, pues bueno, después se vienen las vueltas de la Champions y también, eh, bueno, también van a necesitarlo bastante para esos partidos. Entonces, ya veremos qué es lo que decide Sidan. Pero quién sabe, se antoja muy bueno el partido. El, el Barcelona, como comentas, trae la ventaja de que ahorita no traen esa carga física de estar jugando Champions. Además de que, pues creo que no vienen jugando mal. Creo que futbolísticamente están parejos, digamos. Pero, quién sabe, tal vez el momento anímico para el Real Madrid puede serles de...
0: Puede y ser también lo para que... el Barça, porque están a tres puntos de llegar con el Atlético de Madrid. Bueno, esperando... Digo, un punto, sí. perdón. Están en un punto y ellos tienen que seguir puntuando. La cosa es que tienen a, a este equipo, que es el Real Madrid atrás, que si les ganan, se les empareja. Entonces, para ellos también es una motivación, aparte de ser el clásico. El hecho de que ya se puedan ir de líderes, el hecho de que te alejes del competidor más cerca y que vienen en un mejor momento que el Atlético de Madrid. Entonces, pues bueno, o sea la verdad sí pinta para hacer un, un gran partido. Sí. Y el Barça no juega mal tampoco, como tú dices. Ni el Real Madrid está jugando tan mal como... ¿Cómo se ha visto contra el Liverpool?
1: Sí, pues de hecho el Madrid si gana se pone por encima del Barcelona en la tabla. Y bueno, esperando a ver qué es lo que pasa con el Atlético de Madrid, lo empataría momentáneamente. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que pase? Yo personalmente, en términos de quién creo que quede campeón en la liga, sinceramente al Atlético de Madrid yo ya lo iría descartando porque... A pesar de que llevaban una gran ventaja de puntos, realmente no están jugando nada, nada bien. No se han visto bien en absoluto y sinceramente yo a ellos ya hasta los descartaría porque creo que el Real Madrid y el Barcelona eh, hasta cierto punto inesperadamente porque no venían jugando bien, pero creo que ahorita sí están jugando mejor. Creo que ambos equipos puede que estén en su mejor momento de la temporada en estos momentos, a mi parecer, no sé qué opinas tú.
0: Yo también lo veo así, veo un partido bastante cerrado y yo creo que van a empatar.
1: Sí, bueno, también es una posibilidad. Yo sinceramente diría que gana el Real Madrid, pero también creo que es bastante probable un empate. Creo que ninguno de los dos equipos va a querer arriesgar demasiado por lo mismo que se están jugando la vida. Se están jugando el, el subliderato en este momento porque está así el casi. Atlético todavía arriba, pero... Eh, por como se ha visto el Atlético, a mi parecer yo diría que sí se están jugando el liderato, el campeonato prácticamente. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa, veremos si aparece Messi, veremos si aparece
0: Vinicius. Sí a ver qué tiene, como viene motivado a ver si, si puede hacer por ahí un gol, que ya les ha metido gol en clásicos. Sí. Entonces también está ahí en el aire, pues la balanza que tiene que hacer Ciudad, que es más importante la Champions. O la, Liga, o la Liga, que son dos partidos bastante complicados para ellos, pero bueno ya veremos cuál, cuál es la decisión del equipo de Zinedine Zidane.
1: sí, ya veremos qué es lo que sucede pero lo que sí estoy seguro es que va a ser un muy muy buen partido, muy entretenido y pase lo que pase pues va a ser bastante interesante cómo va evolucionando se está esto. poniendo
0: buena la Liga sí. sí bueno, vamos a hablar un poco de la Liga Nacional, la Liga Mexicana Perfecto. pues a ver por ahí ya hicimos un episodio que se quedó... Un episodio perdido. Está perdido. Este, pero pues hablábamos un poco de, de, de qué le hace el mal al fútbol mexicano, cómo está la tabla actualmente, quiénes ves uh, de campeón, quiénes ves para liguilla, sí. la situación del San Luis también, este pues, varias cosas.
1: Sí, bueno, lo primero que creo que se puede hablar en este caso de la Liga MX. ...creo que es hablar de quiénes son los que van a calificar directamente a Liguilla, ...quiénes son los más regulares... ...los que van a tener más posibilidades para el título... ...que para mí, a mi gusto... Eh, ...tanto el Cruz Azul como América... ...lo vienen haciendo impresionantemente bien en la liga... ...y creo que ellos dos ya están totalmente asegurados dentro de los primeros cuatro... ...para los otros dos puestos está un poco más peleado... ...sinceramente y personalmente yo creo que el Monterrey puede estar dentro de esos cuatro... Creo que los cuatro se van a quedar los que están en este momento. Monterrey y Santos creo que van a completar esta lista de los cuatro que pasen directamente. Y después el tema de que pasan todavía ocho equipos más a repechaje. Que pues bueno es bastante realmente. Cualquier equipo a estas alturas todavía puede calificar para repechaje. Digamos que hasta el último lugar que es Juárez si ganara sus partidos que le quedan. Que bueno no se les ve por dónde. Pero suponiendo que ganaron sus partidos que les quedan todavía tienen... ...buenas posibilidades de calificar... ...o sea, en ese sentido... ...pues, bastante increíble... ...lo que pasa con el sistema de... ...la Liga MX... ...que creo que no beneficia nada... ...no sé, ¿tú qué opines
0: Sí, igual, estoy contigo... ...este, el último lugar actualmente... ...que es Juárez... ...está a cinco puntos de Querétaro... ...que es el, el último clasificado a repechaje... Sí. ...no está lejos... ...a falta de, de bastantes partidos... ...este, tres, cuatro... ...por ahí algunos tienen más... ...algunos tienen menos... Pero bueno, eso te habla del nivel uh, del, de la liga o qué se está haciendo para mejorar el, el, la competencia. La verdad es que a mí se me hace una cosa este, que no promueve nada, o sea, no, no promueve la competencia sana, que pues da como prioridad al negocio sobre todo. Sí, la verdad me parece casi hasta
1: absurdo el método de, de competencia del torneo. Es increíble que a estas alturas del torneo todavía el último lugar tenga las mismas posibilidades que el equipo que, llega, que lleva 11 partidos ganados seguidos. Entonces sí me parece increíble esa situación. pero Y que bueno, además incluso está la situación de que en caso de que Atlas quedara en último de la porcentual, en teoría no pueden jugar por el título, lo que significaría que podrían calificar hasta el lugar 13 de la general, en teoría. No sé, sinceramente, cómo equipos. pueda funcionar. Sí. Bueno. 13 de 18. El 13 podría quedar campeón en una liga de 18. En teoría, eso es lo que se supone que pasa si el equipo que desciende está en zona de calificación. Pero bueno, ya ni siquiera se sabe si esto pueda suceder o cómo pueda funcionar esto con el caso de que ya no existe realmente el descenso, que ahora es una multa. Pero... En caso de ser así, pues qué increíble que hasta el 13 pudiera aspirar.
0: Sí, no, es impresionante que hasta el 70%, por, casi el, o un poco más del 70% de los equipos pueda pues, ser premiado. Porque es un premio, estás jugando playoffs. Sí. Y... Casi toda la liga. Estamos hablando de, de una gran cantidad de equipos que pueden clasificar. Sí,
1: definitivamente no creo que este sistema beneficie a la liga. Y también cosas increíbles como que equipos tan importantes a nivel nacional como lo son Pumas o Las Chivas, a pesar de este sistema de calificación que es tan, tan amigable para cualquier equipo, en estos momentos estos dos equipos están fuera de esa zona de repechaje. O sea, eso te habla de que incluso los equipos grandes les puede afectar esto, les puede afectar en el sentido de que igual y no van a meterle las mismas las mismas ganas, la misma presión que si realmente calificaran solamente ocho. Que ya desde entonces, siendo ocho equipos los que califican, me parecía muchísimo.
0: Ahorita con doce sí me parece algo increíble, sinceramente. Y desde entonces se veía, hubo muchas veces que el octavo equipo le terminó siendo campeón.
1: Sí, sí, así es. Pues, de hecho, la, la última liguilla que hubo de ocho de equipos eh, quedó campeón el octavo, que fue el Monterrey, eh, digo sinceramente este sistema de calificación no me parece que ayude a nadie y ya veremos si se mantiene ya veremos si fue algo meramente que surgió por el tema de la pandemia que no sé me imagino tal vez querían recuperarse económicamente los dueños de televisoras o no sé realmente de dónde provenga esta situación pero creo que sí puede ser meramente por el tema económico y pues esperar que que por lo menos vuelva a ser como era antes con ocho equipos, que ya de entrada era bastante, pero ya veremos cómo evoluciona
0: esto. Era y... bastante y creo yo que era aún más interesante, a pesar de, del formato que, que no premia al que lo mejor lo hizo en el torneo, sí. era muchísimo más interesante a esperar a unos playoffs, para esperar de que esos playoffs salgan a otros equipos y luego ya se empieza a jugar la liguilla y pues alargarlo en teoría, o, y de hecho ni siquiera lo alargan. Juntan tanto los partidos que tampoco están, está considerando la, la integridad del jugador. Sí, así es. Y como lo
1: dices, era mucho más interesante porque el torneo regular también llamaba la atención. En estos momentos, sinceramente, el torneo regular es prácticamente irrelevante o intrascendente si eres un equipo que está dentro de los equipos de media la medianía, tabla. Sí. Digo, los únicos que les puede resultar, digamos, interesantes son los que peleen los cuatro primeros puestos Pero yo creo que a estas alturas ya, ya más o menos está definiendo quiénes son Entonces, realmente los de media tabla ya están solamente ahí, ¿sabes? Pero ya ni siquiera se siente emoción en ese sentido
0: Sí, qué cosa, o sea, como te decía, cinco puntos el último lugar Al último que puede clasificar no es nada, es una cuestión de nada Es cuestión de ponerse las pilas y si lo haces, te metes. Entonces, te están premiando por la mediocridad, por sí. así decirlo. Entonces, sí. no, no bastante flojo el, la competencia en México y se ha notado lo que dices. O sea, los primeros tres, cuatro... Yo creo que América y Cruz Azul han sido los únicos que han sido los más sólidos de este torneo. Que hasta le llevan una gran ventaja a Monterrey, que es el tercero, casi 10 sí. puntos. Bueno, con un partido menos, pero casi 10 puntos. Entonces, pues bueno... Que, ...que gana el América, que gana el Cruz Azul... ...que ha hecho un, han hecho un gran torneo, entonces... Eh, ...ya no está en nosotros, ni en los aficionados... ...es cuestión de, de negocio, como siempre lo ha sido, entonces... Así es. ...pues bueno, esperamos que... ...a ver si lo, los que más ganas le echaron... ...terminan haciendo lo más importante o, o ganando... ...que sí. realmente es lo, lo que importa.
1: Sí, me parece que esto es un, un problema considerable en el fútbol mexicano... ...un problema de varios que hay en el fútbol mexicano... También no sé si viste la noticia que en la semana Gerardo Arteaga, exlateral del Santos, hizo unas declaraciones de que, él no, de que aquí en México los jugadores iban a entrenar sin ganas o que simplemente no eran tan profesionales como él nota que son en Europa. Entonces también en ese sentido te habla de que no sé si eso tenga que ver con, con el estilo de del torneo, de cómo es, del repechaje, esto, todo esto que estamos hablando. No sé si tenga que ver con eso o simplemente sea una cultura distinta la que tienen los jugadores en equipos europeos de entrenar al 100, de darlo todo en los entrenamientos, de darlo todo en todos los partidos de la temporada, a diferencia de los jugadores aquí. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Yo a pesar de esa cuestión de la cultura, creo que sí influye y mucho, pero también este, nuestra liga es una liga de ricos. Aquí yo creo que es de las mejores ligas donde se paga, por lo menos en Latinoamérica, junto a Brasil, es de las mejores que se paga. O sea, ya ni hablamos de, de Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile. No se paga bien. Definitivamente sí. allá en el sur no se paga bien. Entonces, en Estados Unidos se paga muy bien, pero bueno, ya todos sabemos cómo, cuál es el nivel de, de la liga actualmente este Entonces, yo creo que los jugadores están bastante mimados. O sea, reciben sueldos bastante altos. Jugadores de medio pelo reciben una cantidad enorme de dinero. Entonces, pues bueno, la verdad es que están bastante acomodados. Los tratan como reyes. Tienen casotas, viven a todo dar, carros. No les falta absolutamente nada. Creo que en Europa, si vas, vas a, a partirte la madre, literalmente. Creo que no te tienen tan consentido como acá. Y allá sabes, hay gente que... ...que se la va a partir más que tú... ...con tal de quitarte tu puesto... ...entonces acá no... ...acá juegas por nombre... ...o juegas por promotor... ...o juegas porque eres amigo de tal... Eh, ...tienes cierto nombre... ...entonces allá no... ...allá es ir a partirte la madre sí o sí... ...si no, no juegas... ...porque siempre va a haber alguien mejor que tú allá...
1: ...sí, sí, la verdad... ...totalmente de acuerdo con lo que dices... ...aquí en, en México los jugadores están... ...yo creo que pagados de más... Y pues también mencionar eso, lo que, di que dices es que, que realmente aquí se sienten muy cómodos los jugadores ya que tienen todos los lujos que quieren y nosotros aquí desde México a veces criticamos o se critica a los jugadores que se van a la MLS porque se van literalmente de vacaciones o esa impresión es lo que da, que dan, se van de vacaciones a ganar mejor, a, a vivir, vivir mejor, mejor. y... Pero realmente tal vez ni siquiera estamos tan alejados de eso aquí en México. Realmente muchos jugadores que están aquí en la liga mexicana pues pueden tener una sensación o pueden estar en una situación similar a esta que vengan simplemente a ganar mucho más, a vivir mucho mejor. Y bueno, claramente no estamos en un país de primer mundo, no es Estados Unidos. Pero en términos de lo que ganan y lo que juegan eh, creo que no estamos tan separados de no. eso que criticamos de la MLS. La realidad
0: es que ellos siguen viviendo en una burbuja. Entonces, sí. no viven en un México real. Entonces, digo, por ahí también puede caer eso de lo que decía este, este chavo Arteaga. Pero, pues sí, es complicado. Y la liga, la verdad es que, aún así, a pesar de esto, sigue siendo mejor una de las mejores de Latinoamérica. Yo creo. Sí, Tal pensado. vez la segunda. Entonces, pues bueno. Digo, por ahí está el nivel, yo creo que se podría hacer algo mejor. A lo mejor no ser una de las mejores porque, bueno, ¿qué proyección te da? ¿Qué juegas acá? ¿Acá juegas con K-Champions? Este, igual, en Sudamérica pues, juega Libertadores, pero un jugador muy bueno, pues lo que realmente va a hacer es irse a Europa.
1: Sí, realmente, si un jugador aquí en la Liga Mexicana lo que quiere es tener proyección futuro en términos futbolísticos, pues totalmente se va a ir a Europa en términos de ganar más, de vivir cómodo, pues igual y prefieren quedarse aquí o irse a la MLS, que es totalmente válido si es lo que ellos buscan sí, claro. para su vida, pero si realmente su prioridad es eh, desarrollarse en términos futbolísticos, pues sí, totalmente Europa y aquí no hay mucho
0: que hacer realmente. Yeah. Sí, hablamos por, por fuera, la verdad es que no, no estamos señalando a nadie, pero sí, solo se habla del nivel como tal de la Liga.
1: Sí, porque pues definitivamente al final del día los jugadores también son personas y ellos pueden decidir hacer... Es su trabajo. Absolutamente lo que quieran. Digo, sinceramente, eh, si a un trabajador cualquiera le dicen vente a Estados Unidos a trabajar, te pago el doble y vas a vivir con todas las comodidades, pues yo creo que cualquier trabajador de cualquier cosa probablemente tome muy en cuenta esa opción y pues no dejan de ser personas, no dejan de ser trabajadores, entonces... Pues ya cada quien, pero pues sí, bastante curioso esta, este caso de lo que mencionaba este jugador Gerardo Orteaga Que pues sí, me parece que es algo que sí se nota bastante Que aquí los jugadores están muy cómodos, digamos Pero pues ya veremos, ojalá y esto pueda ir mejorando para que la liga pueda ir mejorando Que la selección mejore, en general el fútbol mexicano esté en una mejor posición de la que está ahorita
0: Sí, esperemos este, creo que son todos los temas que tenemos el día de hoy, no sé si por ahí tengas algo más que platicar.
1: No, realmente no, creo que no hay tantos temas fuera de lo que ya estamos hablando, eh, se viene ya cierre de Liga MX, cierre de, bueno, jornadas ya finales de las Ligas Europeas, se vienen muchos temas de aproximación. Este, a continuación, perdón este, Pero entonces, por el momento Creo que estos son los temas que hay No sé si tú quieras agregar no, Otra cosa, hablar este, de otra
0: cosa Ya, yo también creo que de temas estamos bien La verdad es que fuera de todo lo futbolístico este, Por ahí algo fuera, no sé, declaraciones O algo más relevante La verdad es que no, no ha salido Y pues nada, este, yo creo que vamos a estar Sacando los episodios jueves a viernes Creo que es un buen tiempo Para que la gente lo pueda disfrutar que tengamos pues buena información y estemos pues renovando pues cada semana, entonces pues nada más decirles por ahí que, que, que nos sigan apoyando, que ojalá lo puedan compartir con, con la gente que les gusta pues bastante el food y pues ahí nos estamos viendo los jueves y, o los viernes, digo la verdad lo pueden escuchar sí. cuando quieran, donde sea, este, ya están bastantes plataformas, también pues si nos pueden seguir en Instagram, por ahí se los vamos a dejar también, eh, y ya, nada más, no sé si tengas algo más que agregar
1: Perfecto, no, pues nada, nada más comentarles que sigan al pendiente Esto va a estar subiéndose semanalmente, van a haber muchos temas Realmente estos últimos días no ha habido tanto tema, por lo menos de cosas de extracancha No ha habido tanta información, curiosamente, porque por lo general siempre hay bastantes oh, bueno, bueno, temas
0: eh, Hubo racismo, no, no, no sé si viste, en bueno. un partido de, del Valencia contra el Cádiz pero bueno, ya es, es algo que ya, ya lo hemos vivido. Entonces, es un
1: tema que, bueno, ojalá deje de pasar. Es que debe ser tan recurrente. Sí, que últimamente ha sido algo recurrente, pero bueno, es un tema que esperemos y ya que se ya pueda dejar ¿no? en su Ya lo tocaremos. Ojalá sea por, por ojalá casos, y no.
0: por casos no. anteriores y no por casos nuevos. Pero bueno, la verdad es que es una realidad. Pues bueno, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense. Bye.